0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
1: (fie) Salah's in for Liverpool, and they're setting up- Ora de Premier League cu Cărin Mateș, pentru că avem foarte multe de discutat, pentru că, evident, fanii lui Liverpool sunt din nou frustrați, pentru că varul ăsta, pur și simplu, vârful de bocang sau, cum am spus eu, socoteala mai mare cu un centimetru, să înseamnă să o ai mare în fotbalul de astăzi, pentru că, dacă o ai mare, s-ar putea să pierzi un meci sau să pierzi puncte din cauza faptului că o ai mare în offside la vară. Bună seara, Călin! Salut, Narcis, Bună seara!
0: Nu e bine să o ai mare în fotbal. Acum cu,
1: cu nouă... Depinde, nu, nu, e, nu e anumite bine, situații
0: nu e se potrivește să fie bine, dar acum cu varul vezi că fiecare milimetru contează. Exact, exact. Decide. exact.
1: E că, totuși a, e. e frustrant pentru Liverpool să pierdă cu Brighton, știi?
0: Da, dar știi cum e asta? Uh, noi acum vorbim de Liverpool, săptămâna uh-huh. trecută puteam vorbi de alte echipă, cu exact, exact. exact despre altă. Exact, exact. Sau aseară să de, aseară de, Liverpool de, asta.
1: Aseară de Gladbach, cu, Gladbach cu Inter. La fel, a da, lasat în
0: Am avut o primă explozie de comentarii în cadrul emisiunii noastre de pe YouTube, fotbalengles.ro. Am făcut episodul de ieri, îl găsiți pe YouTube. Acolo avem foarte multe declarații de Aliclop de la finalul meciului, adică am luat declarațiile, le-am dat video și le-am oprit cu pauză să discutăm despre ce spune omul ăsta de fapt și dacă este corect ce spune sau unde este greșit în ce zice el. Dar le spuneam în explozia asta la adresa varului a mea de ieri, le spuneam oamenilor, Că nu vi se pare că bate la ochi, că tot ce face varul în momentul ăsta e să te enerveze și să te pună să înjuri în timp ce te uiți la un meci de fotbal? Nu vi se pare că e un instrument care te-ar putea ajuta, dar regulile care guvernează instrumentul sunt atât de idiote încât va trebui să înjuri fie că ești echipa care se apără, fie că ești echipa care atacă? Adică dacă te gândești la portar, regula aia cu piciorul pe linia porții l-a terminat pe portar. Da? Și momentul în care scoate mingea, dacă a apărat-o și n-a stat exact cum trebuia să stea acolo pe linie, se repetă. Dacă se dă gol, nici nu contează cum a stat portarul, golul este valabil, da? În condițiile astea, evident că este o șansă în plus pentru orice executant de penalti. Și tu ce faci când te uiți la reluare, te bucuri, ai sărit până în tavanul um, locuinței tale pentru că a reușit portarul să apere. În secunda următoare, înjuri, varul și așa și dincolo și toate astea, dar îl faci praf. Bun. Dacă ești fundaș, ce ai pățit? Hands. Regula Handsului care s-a schimbat de atâtea ori încât nu mai înțelege nimeni astăzi, nu mai știi cum se calculează, cum ar trebui să fie hens În orice caz, te face ca în momentul în care te aperi să primești un penalty ușor că e hens sau că este un... Foul sau o infracțiune pe care o vede varul o judecă la o viteză redusă, în care, bineînțeles, că dinamismul fazei nu mai poate să arate dacă într-adevăr este ceva pentru care să se dea la împușcat, că s-a aruncat pe jos. Um, și mai apoi, dacă te gândești la atac, te gândești la această regulă a ului care la milimetru te poate face să elimini golul. Și atunci, făcând o recapitulare, portar, fundaș, atacant, Cine mai rămâne nefrustrat de var în condițiile astea în fotbal? Și vă spun, trebuie să ne facă să ne gândim lucrul ăsta, pentru că voi credeți că e asta atât de proști încât n-ar putea să facă să funcționeze lucrurile bine? Ei n-aud că toată lumea jură și că e nemulțumită? Atunci gândiți-vă invers. Nu cumva asta, asta își doresc. Nu cumva se așteaptă ca lumea să fie atât de sătulă de var încât ei să poată reveni la modul obișnuit în care pentru echipele mari mai stătea te afani unul jos, nu intervenea nimeni, offside du putea să fie de 2 metri, uh, un cot în stomac se putea da la câte un corner, că dacă era al echipei care trebuie nu pățea nimic. Um, penaltiuri date, inventate, pe care, indiferent că pe reloare vedeai clar că nu s-a întâmplat nimic, nu l-a atins nimeni, a căzut singur, nu conta nimic, dacă pe arbitru l-a impresionat să de dea penalti, nu putea să intervină nimeni, nici vremurile alea, nu le mai vrem. Nu vrem, bă, vremurile alea. Și pentru mine este frustrant să văd că totul lumea discută că varul nu e bun. Nu, fraților. Nu este bun organismul care produce regulamentul prin care să fie aplicat varul. Aia nu este bine. Oamenii ăia care trebuiau să fie puși acolo să facă teste. Nu trebuia varul să intre și am fost foarte mirat. Eu cred că am fost poate printre primii din România care au zis-o în Rusia când s-a implementat la campionatul mondial la Cupa Mondială, am spus-o bă, fraților, sunt foarte mirat că intră. E ceva ce eu așteptam să vină, să putem să avem în sfârșit un arbitru care să poată să judece pe uh, fază, nu pe uh, ceea ce a văzut din fază unul în timpul uh, desfășurării în direct a meciului. Și mi se părea că intervine prea repede opțiunea asta. Bă, trebuiau să facă teste, trebuiau să vadă dacă e frustrant, dacă este bună comunicarea în timpul unui meci în felul ăsta, uh, arbitrat. E foarte repede l-au introdus, suficient și după aia atât de bine l-au dezvoltat încât tu să te enervezi în fiecare meci și să-ți dorești să nu mai fie niciodată introdus, scos cât de repede și să nu mai auzi de el. Pentru că în felul ăsta deja se va reveni la decizia oamenilor de casă care pot să decidă cum vor. Astăzi e greu, astăzi e, e destul de scandalos să fie clar ceva pe reloare, să te trimite la monitor, să te uiți, tot prost să alegi, te expui prea mult. No, nu convine nimănui, așa că vă spun încă o dată, oamenii ăștia sunt pregătiți să vă enerveze la fiecare meci, pentru ca voi să nu mai cereți un instrument care poate să îndrepte lucrurile. Sunt ușor de rezolvat, sunt soluții la îndemână, n-ar trebui în primul rând să fie uh, implementat pentru a judeca fiecare fază ce ar trebui implementat pentru greșeli care sunt evidente. Așa a fost și gândit. Explicația, să știu, linia de regulament pe care s-a introdus a fost Clear and Obvious Mistakes, adică greșeli clare și evidente. De acolo am ajuns să facem poliție în fotbal. Camera, nu mai contează ce a făcut centralul, pune bă camera să vedem reluarea și să vedem exact ce ar trebui să se întâmple. Ia uite! varul trimite la monitor, la se uită ai, gata, ok, trebuie dat așa cum trebuie dat. Nu așa trebuia implementat și din păcate suntem în momentul ăsta în care vă mai spun încă o dată, gândiți-vă dacă nu cumva, asta și vor, ca voi să înjurați varul la fiecare meci. Uh-huh. Da, asta este, uite vezi, mai sunt niște campionate unde
1: nu știu dacă ai văzut, mă uit în Germania. În Germania Arbitrii nu se duc tot timpul și nu se plâng jucătorii, vezi, du-te la var, du-te la var, că vezi că a comis-o, vezi că a comis-o. Și lucrul ăsta trebuie să te dea de gândit până la urmă, că așa, cel mai simplu, știi cum ar trebui să ar putea să fie? Ar putea să fie fără arbitru de centru, să nu mai este arbitru de centru, nici la delinie, să fie totul teleghidat din, cum îi spune, din cabină. O, var. Da, dintr-o cabină var să se audă fluierul. Gata, penalti și așa mai departe. Penalti, adică, să să bine, nu poți, că bat, trebuie să-i spună unul ce e acolo. Da, exact. Ochiuri. Trebuie să fie unul care îți dea cartonașe. Dar măcar unul singur arbitru. Nu mai, trebuie, nu mai e nevoie de altcineva. Pentru că, oricum, tușieri în momentul de față sunt complet inutili pentru că ochiul uman, ah, da. ochiul uman nu este specializat să vadă vârful ăla de bocang, vârful de crampon și așa mai departe. Deci, tușieri în momentul de față sunt inutili. Da. Și da, dacă da, tot... Aia aici ai adeptate. Dacă tot vorbim despre fotbal și tot vorbim despre uh, eficientizarea costurilor, de faptul că uite ce a făcut Corona, uite că nu mai sunt bani în fotbal, deși uite la Crasnodar sunt foarte mulți oameni în tribună la Menciucurent. Poate exact cum ai spus și tu, că în scurt timp o să vedem și în Anglia și în toate campionatele o să vedem din nou oamenii pe stadioane, mai ales după ce apare vaccinul. Dar dacă tot vorbim despre eficientizare, dacă tot vorbim despre un uh, fotbal care să uh, fie cât mai uh, apropiat de realitate și de perfecțiune, păi atunci nu mai avem uite de central. Iar ceilalți sunt în cabina var pentru că offside-ul, repet, tușierul pentru asta este. Tușierul este pentru offside și sau pentru niște apărăși cornere apărăși sau apărăși dacă suprafață. Apăr- da, exact, suprafața. Linia, da. exact. Dar și acum există pentru linie, există la fel, sunt goal cam și așa mai departe. Deci tușierii nu le mai văd astăzi utilitatea. Nu
0: le mai văd. Nu, și și adevărul că și directivele care s-au dat tușierilor sunt pentru a-i face oarecum inutil. Ei acum nu au voie să ridice exact, exact. de că după foarte mult timp. Doar dacă într-adevăr, a lăsat faza și ne lămurim că a fost offside, după aia ridică și el fanionul, adică s-a jucat te poți zi că se joacă 3-4 pase după care afli că de fapt a fost offside cu 3 pase în urmă, deci în momentul ăsta nu reușesc nicio să înțeleg, pentru ce ținem tușierii, adevărul e că dacă ne ascultă niște arbitri de tuși acum, de seamă ce fiori pe spate, simt mm-hmm. stai mm-hmm. așa puțin că chiar aici s-ar putea ajunge, da, în mod normal vedeți și voi că tușierii Sunt înlocuiți în momentul ăsta de camera var Iar la la partea asta Nu e greu de găsit soluția Pentru că Ce poate fi atât de greu ca tehnologia Să implementeze o zonă dintr-asta neutră Stabiliți voi cât Nu știu cât Dar trebuie stabilită o zonă de eroare Care să-ți spună Dacă este atât de aproape offside-ul Se dă credit atacului Adică sunt acele faze considerate la limită Unde se dă credit atacului da, Dar trebuie stabilită limita Asta e tot ce lipsește să spună, băi, în limită de nu este offside. Chiar dacă milimetric ar fi fost. Da? Este mult prea apropiat ca să se dicteze offside-ul. Este fază în care rolul este valabil. Și acolo deja discut despre cot, discut despre un fund care este mm-hmm. găsit în offside, exact. despre o, o mână care arată un vârf de bocanc. Ale trebuie să dispară. Nu e greu, bă. Din tehnologie se face ușor lucrul ăsta. Da? Dacă îi spui tehnologie să mai adauge o limită d, o adaugă și imediat îți dă rezultatul. Nu e atât de mare problema. Dar nu vorbă, nu vor nemerni ăștia. Spun, pe mine asta mă deranjează, pentru că îți dă clar semnalul că Alex să te enerveze. Opțiunile sunt disponibile, soluțiile tehnice sunt disponibile, dar ei Alex să te enerveze în continuare. Ca tu să stai să te frustrezi, să spui da, că totul nu, se întâmplă și... din cauza var
1: Corect, corect. Care... Va, suporterii deja sunt și uite și tu, sunt arbitri și foști arbitri mari. Acum nu înțeleg dacă poate chiar nu, nu se abgradează și rămân undeva în urmă, pentru că uite-te și tu și vedem și la noi, dar în general foștii arbitri și nu arbitri foarte bătrâni, arbitrii care au terminat-o de vreo 10 ani cu arbitează, vreo 5 ani, nu sunt de acord cu Multe dintre metodele VAR, dar referitor la noile reguli, când vorbim despre offside, când vorbim despre penaltii, acum e clar că nu se mai poate da niciodată un gol ca lui Maradona în 86 sau un gol ca lui Henry da, care, care califică Franța în fața Irlandei, ții minte, tot cu mâna. Exact. Henry gol
0: și, adică să ne și mai din aici, offside și vrea, cu mâna,
1: aduți aminte, Henry.
0: Oamenii care ar vrea varul scos, ar mai vrea să vadă un gol din ăsta? mai vor să vadă un gol care nu cred. dă pe o fază Nu cred, nu hands. cred, nu cred. Adică în momentul în care
1: chiar în condițiile în care așa nu în presă Daily Star, una dintre publicațiile sinistre ale Marii Britanii, în ziua în care moare Maradona scrie unde era varul când aveam nevoie de el și arată hand of god când intră la mano del Ce Dios pui. când intră mingea în poartă, când dă pe lângă Peter Shilton Acum, sincer să spun, n-avea voie să dea maraduna la înălțimea lungiată cu mâna pe lângă Peter Shilton, care era în ca prăjina și prosca Bășina. Adică, totuși, Peter Shilton îmi portar mare, dar să ne amintim că în 86 și 90 Peter Shilton a fost un fel de costel câmpeanu. Adică, Ia, tot era cont- pe
0: poartă... golului ăluia nu se face în momentul în care omul moare. Exact, <laughs> bravo, bravo, asta în primul rând și nu după, stai
1: puțin, au trecut cât de atunci, au trecut 34 de ani de atunci. Da, să s-o da? facă
0: la 40, să so, s-o facă la 50, bravo, dar nu când nu un. când
1: Nu când moare Maradona, mă, este anti, cum să spun, este anti-presă, este la lecția de presă să spună ceva de genul așa nu.
0: Este ultima chestie de prost gust. Dar este ceva ce trebuie să separe presa. Eu, eu am separat timpile, m-am și uitat să văd. Mm-hmm. Eu plătesc în momentul de față trei subscripții către presa britanică, am, pentru că asta înseamnă până la urmă să apreciezi presa de calitate. Corect, da? corect. Am trei subscripții. Aceste abonamente, am vrut să văd dacă la aceste publicații mă găsesc un astfel de titlu, care să facă trimitere la mâna aceea lui Maradona în ziua în care transmite decesul lui. Niciuna dintre publicațiile astea n-a făcut referire la mâna lui Maradona, ci niciun joc de cuvinte de genul mâinile lui Dumnezeu sau ceva de genul ăsta. Uh-huh, nu, nu nu nu. Uh-huh, uh-huh. nu, nu. nu, Toți au transmis decesul unui fotbalist de legendă. Asta Correct. este presa serioasă. da? Restul sunt lucrurile astea care te fac să zâmbești. În momentul ăsta, eu zâmbesc în momentul în care văd pe comentariile noastre în România pe meciuri, să văd comentarii în care se citează, cum spun englezii de la The Independent, cum mm-hmm. spun englezii de la Daily Star, bă, tu citezi din Daily Star.
1: Exact, ai e rușinos, spus, mă. E exact, cum, e exact cum ai cita o știre despre Bianca Drăgușanu din cancan. Deci, același lucru. Fem. Deci, o, exact bun. cum ai fi la, nu știu, deci ai fi la o emisiune despre uh, fotbal de calitate și ar întreba, domne ce faceți, domne, voi la emisiunea asta? Uite, astăzi da. vorbim despre... Doamna Bianca Drăgușanu, pentru că am auzit noi o știam, și noi o știre în cancan. Știi? Și acum. Deci, da, pe
0: omul care citează. Este sursa lui de informație de ce? Pentru că este gratuită, da? Și aici corect. eu acuz șefii celor care comentează meciurile, pentru că ar trebui să le plătească tuturor subscripții la aceste publicații de calitate. E de ajuns să fie, fie unul pe
1: redacție, ca la o agenție de presă, știi, până la urmă, și să-și oameni. oamenii... Toți
0: trebuie să aibă acces la acest tip de jurnalism, cel bine informat, exact. cel Gol, corect, cel de călin. calitate. Nu, bă, Daily Start, uh-huh. Independent, exact. uh, Metro, sau I mean, am auzit și chestia asta. Da, da. Cum spune englezii de la că asta e șmecheria, să spui cum spune englezii. Vedea că nu toți englezii sunt la fel. Exact. Da? Da? Să vedem eu. care englezi spun. Că nu contează doar că au spus englezii. Da, sunt niște da. englezi. Dar metro este ziarul metroului din Londra. E nu la nu gratuit. E ziarul da, gratuit. la care ia informațiile... Pentru care... că... De da. la TV,
1: stau pe facțiile de la TV și le bag în ziar repede să ai băia dimineața ce citi la exact. metro. Exact,
0: îl găsești acolo când te-ai urcat în metro, că adică... duci din punctul A până în punctul B. Exact, Londra, adică da? și,
1: și rețeta de porridge sau de English Pie este, cum să spun eu, dubioasă pentru că sigur găsești unul mult mai bune pe Google la o simplă căutare în Anglia, la un English Pie sau la porridge cu polenta sau mai știu cu ce mănânci, știi? Da. Deci și din
0: atât, pentru Oamenii pot să spună că e ușor să critici, să spunem și ce este de bine. Cele trei nume, dacă vreți să luați surse de informare pentru Anglia, pentru fotbalul britanic, sunt The Times, The Athletic și The Telegraph. În este ordine excelente. Asta, puteți da, să vedeți da, cele corect. trei publicații care vă livrează informație corectă. Și de asta vă spun, când vedeți astfel de declarații, când vedeți astfel de, de tipuri de comentarii, <coughs> uh, englezii spun că Manchester United s-au hotărât pe cine să cumpere Englezii de la Daily Star. Englezii de la Daily Star sunt sursă de uh, informare pentru transmitere de... Da, un fel de infractoare amov. MOV. Hai să fim serioși. Da. De asta spun că trebuie să separăm și decesul lui Moradona ne-a arătat încă o dată cum se separă presa de calitate de cea care este gratuită la îndemână și livrată, bineînțeles, așa cum merită fiecare produs gratuit să fie livrat dacă nu are standarde. În momentul într-un moment fiecare produs ieftin chiar dacă a început ca o idee bună s-ar putea să strice pentru uh-huh. că își pierde răbdarea nu și mai poate Corect. duce vea și momentul a se compromite așa cum face fiecare om flământ își uită principiile
1: exact. Călin să spunem că Razembo Leipzig deschide scorul la Istanbul pe Fatih Terim Stadium Marcel Sabitzer înscrie un gol înscrie cu un șu din interiorul care, lui 26. în acest moment Leipzig face 9 puncte și trece peste PSG, urmează Manchester United cu PSG, un care ar putea fi capital pentru, pentru calificarea francezilor, o înfrângere a francezilor ar fi echivalentă, zic eu, cu un loc în Europa League, pentru că e adevărat ultima etapă, avem și Leipzig cu Manchester United, dacă Manchester United câștigă în seara asta e calificată și nu mă interesează posibil ultima etapă decât banii. E adevărat că toate echipele au au început să vorbească toate echipele, dar toate, până și Bayern München în build, declarase Oliver Kahn înaintea de meciul cu Atletico Madrid că ne ducem într-adevăr cu echipa a doua, copii de 17 ani, dar nu să ne facem de râs. Ne interesează foarte mult și partea financiară din Champions League. Păi deci când ajunge Bayern München să spună că e interesată de banii din Champions League, înseamnă că m- e în foarte serios competiția asta.
0: Nu, și înțelegem de ce e un an greu pentru toată lumea. Anul ăsta fără spectatori și cu cheltuieli care nu se reduc, adică salariile trebuie plătite în continuare, cheltuielile sunt tot pe acolo, ba mai mult poți să adaugi protocoale sanitare, medicale, cu care mai ai alte cheltuieli, adică toate testările astea. Numai România nu, nu vorbește că aceste testări costă. România spune că nu e problemă cu banii, cu uh-huh. testările, ai să fim serioși. nu e problemă cu banii, dar nici nu poți să-ți faci un test decât dacă te duci să dai tu banii, să-l plătești tu în vreme ce alte țări. Evident că în momentul în care ai avea primele simptome, îți trimite pe cineva să faci testul gratuit și să poți să vezi dacă ai o problemă sau nu. Uh-huh. Ei, la noi te duci la privat să-ți faci un test, că așa trebuie să facem. Nu, nu e vorba de costuri, dar te duci tu să-ți faci pe banii tăi. Așa a fost și găselnițaia cu vacanțele, nu? Că să-ți faci testul dacă vrei să mergi în vacanță. Așa s-au mai făcut testări în România. Dar revenind, da, anul este greu, cheltuielile sunt multe. Avem uh, destul de multe bugete care sunt gerează masiv. În cazul, vă dau cazul lui Tottenham pentru că mi-este mai aproape, urmărind fiind fanul lor, urmăresc într-una. Uh, tot ce apare la nivel de um, impact pe lângă club financiar mă interesează la fel de mult. Și da, prognoza este că dacă tot sezonul s-ar juca fără spectatori, Totram ar pierde 150 de milioane de lire sterline. Mm-hmm. Dacă sezonul ăsta se joacă fără spectatori, nu se calculează ce s-a pierdut anul trecut, unde pierderea a fost de vreo 63 de milioane de lire sterline. Noi vorbim despre ce s-ar întâmpla anul ăsta, încă un an, după ce Tottenham cum avea nou stadion proaspăt um, înscris în contabilitate la cheltuieli. Adică acolo a mai rămas încă, din resurse proprii s-a făcut acest stadion, dar este cu un prumut pe durată de termen lung. Și vorbim de încă 600 și de milioane de lire sterline care rămân de achitat din valoarea stadionului de 1,2 miliarde, care a fost costul final al stadionului Tottenham Hotspur Stadium. Ei bine, este, este greu și îi preocupă pe fiecare, Da, ai văzut planul de regândire a Champions League. Anul trecut se discuta uh-huh. că se vor grupe de către 8 echipe, că ăsta va fi pasul, că va da mai multe meciuri echipelor mari, că de fapt asta era ideea, să fie mai multe meciuri, să fie mai multe meciuri dacă se poate între aia mari, adică să nu facă ei Superliga, să încercăm să le-o dăm noi. Să o vopțim cumva, dar să fie mai mulțumiți, să nu tot amenințe că își facă ei o Superliga. Și atunci Champions League trebuia să găsească varianta asta de împăcare. Prima a fost un eșec, a fost propunerea de a face 8 echipe în grupă, și atunci să le dai mai multe meciuri, să iasă mai mulți bani. Nu, nu. Asta n-a plăcut pentru că tot trebuie să joci cu ultima echipă din grupă. Adică tot jucai cu cei mai desculți, de prea multe ori. Acolo era un loc 7, era un loc 8. Nu convenea să joci de două ori, de patru ori cu oamenii ăștia care erau prea mici pentru ei. Trebuie să-i deranjezi puțin odată, de două ori, dar nu de mai multe ori. Și atunci noul format despre care aflăm astăzi este cu o formulă total revoluționară. Champions League ar urma să aibă o structură de campionat unic de ligă, unde s-ar crea cap de serie, s-ar face patru grupe A, B, C, D. În grupa A, bineînțeles că ar fi cei mai mari maheri din zona Champions League și tot sistemul ar fi cu oameni care contabilizează rezultatele într-un singur clasament. Este modelul elvețian. De fapt, am vorbit despre anul 2024, primul an în care ar putea să apară asta, sistemul ar avea 32 sau 36 de cluburi, asta mai rămâne de stabilit și ar fi o singură divizie, da? N-ar trebui să joace toți contra toți, da? Ar fi pur și simplu o tragere la sorți random, dintre asta aleatorie, care ar alege 10 meciuri. 5 ai avea acasă, 5 ai avea deplasare pentru fiecare club, împotriva oponenților care variază în funcție de greutatea, de dificultatea lor, după cum sunt pus, puși în urnele astea despre care vorbeam. Așa că sistemul ar funcționa, cum spuneam, 32-36 de echipe, s-ar face o tragere la sorți care ar aloca oponenții pentru fiecare club să joace 10 meciuri. Da? Este vorba de cap de serie, care... Cap de serie, să gândiți că aici este miza, da? capul de serie ar trebui să joace două meciuri contra altor echipe cap de serie. Ar avea două meciuri cu granzi, așadar, deja este un avantaj. Pentru că în momentul ăsta, dacă te gândești la grupele actuale, ai un singur meci tare în grupă. Nu poți vorbi că din urna a treia mai vine un mare nume. Trebuie să se întâmple ceva total ciudat ca mm-hmm. să ai trei nume mari în grupă și să fie două meciuri tari. Deci deja primul lucru ar fi asigurat pentru ăștia din uh, grupa A, pentru capii de serie. S-ar întâlni de două ori cu echipe de calibrul lor în faza asta a grupelor. Da? După aia s-ar întâlni de trei ori cu echipele din urna 2 și 3. Și după aia ar mai avea doar două meciuri cu echipe care sunt în urna 4 Jumătate din meciuri le-ar juca acasă, jumătate le-ar juca în deplasare Rezultatele au intra, ar intra toate într-un singur clasament de 32 de echipe Să zicem dacă asta va fi formula care va rămâne 16 ar merge mai departe pentru runda eliminatorie primăvara europeană, să zicem Ar da? fi
1: ca un meci cu tabela Berger, gen campionat, așa știi? Cu play-off, deci... merge 16 echipe mai departe și acolo sunt eliminatorii
0: da, numai trebuie să înțelegem că asta ar însemna meciuri mai multe și bani mai mulți pentru ei. Pentru că în faza grupelor deja ai jucat 10 meciuri față de cele 6 pe care le joci acum. Asta sunt bani. Plus că, așa cum v-am zis, ar fi două meciuri cu uh, oamenii ăștia din vârf, două meciuri tari cu cluburi diferite și mizele ar fi destul de importante pentru că va fi, bineînțeles, fiecare loc va însemna o diferență mare de bani. Așadar, primele 16 ar merge mai departe în primăvara europeană și mai apoi ar juca 1 cu 16, 2 cu 15 și tot așa mai departe. Ce alte echipe, de la locul 17 în jos, primele 8 merg în Europa League. Deci 17 până la 24 ar merge în Europa League. Și mai apoi, singurele care ar ieși ar fi de la locul 25 încolo, capul, capătul clasamentului. Asta ca să dea o miză tuturor, oarecum. Și inclusiv celor care sunt în afara Europa League, pentru că fiecare loc va primi milioane de euro în plus. Și atunci va conta și să fii pe 29 sau pe 27. Chiar și asta ar putea să fie o miză pentru participanți. Uh, semifinalistele uh, și, sau poate, chiar și finalistele s-ar califica automat pentru anul următor din Champions League. În mod normal semifinalistele. Dar atenție că ar da drept automat unor mari echipe să fie nu doar câștigătoarea, ci, doar, ci chiar 4, dacă nu chiar opt, dacă vorbim de sfert finaliste. Nasol, nasol că se îngustează, se îngustează covorul ăsta de intrare în Champions League, tot mai mult, da? Dacă vreți, am văzut The Times a făcut un fel de simulare Ce fel de grupe s-ar putea genera În cazul ăsta Da, hai să vorbim despre o grupă În care ar putea să fie Liverpool Ar fi în runda capilor de serie Ar fi ei în această clasă um, 1 Și ar avea, să zicem, meciuri cu Real Madrid, Paris Saint-Germain Din urna 1 Din urna 2, Borussia Dortmund Shakhtar, Donetsk, uh, Ajax Urna 3, Leipzig, Lazio, Krasnodar, dacă ne-am luat după echipele care acum sunt în Champions League, și urna 4, Club Bruges și Rennes. Sau Manchester City, de exemplu. City ar fi în urna 2, Iar ar trebui să joace cu trei echipe din urna 1, Bayern, München, Porto, Real Madrid, să zicem, erau variantele propuse. Barcelona, Borussia Dortmund ar veni din urna 2, lângă Manchester City, Dinamo Kiev, Inter Milano din urna 3 de asemenea cu ei și locomotiv Moscova, Borussia Mönchengladbach sau Ferenț din urna 4 ar fi putut să fie. Dar bine, vă dați seama că totuși sunt meciuri tari. Dacă te uiți la, eu știu, la meciurile lui City, vorbește meci cu Bayern München. Real Madrid, Barcelona, Dortmund, Inter, Milano, toate ar putea să aibă loc în faza grupelor înainte să ajungi la primăvara europeană. Bani mulți. Și aici e tot ce contează. Bani. Se ții pe ăștia mulțumiți și acum va urma presiunea pe cupele interne. În Anglia, se știe, presiunea este în FA Cup să nu mai fie rejucări. S-au redus foarte mult numărul de rejucări în Anglia, dar se va elimina foarte probabil de tot. Și a doua miză este Cupa Ligii. Pentru Cupa Ligii, problema este că toată lumea spune că ajută mult echipele mici. Dacă ăia din ligile inferioare ajung în Cupa Ligii în fazele mai avansate, câștigă destul de mulți bani. Și atunci ăștia trebuie să propună un pachet financiar pentru cluburile de ligă inferioară ca să le spună, uite, vă dăm noi bani, ăștia garantați în fiecare an, ca voi să renunțați la Cupa Ligii, că n-aveți niciun fel de garanție că ați ajunge departe în Cupa Ligii, dar să presupunem că ați ajunge, oricum, banii ăștia vă sunt suficienți pentru ceea ce ați putea primi pentru televizări din uh, ligii în Anglia. Și atunci se vor găsi variante, dar nu mai vor. Nu mai vor ligii, cu siguranță, cluburile. Și tot ceea ce v-am propus, este, tot ceea ce v-am prezentat, este o propunere pentru 2024. Așadar, mai așteptăm până acolo, dar este direcția spre care trebuie să înțelegeți că bate vântul în momentul ăsta. Tot mai mulți bani, exact. un club tot mai de elită, dar care să nu funcționeze în afara UEFA, că ăsta este pericolul. Dacă nu îi aduci mai aproape de ținta lor, oamenii ăștia amenință într-una că vor face liga lor proprie. Și atunci trebuie pas cu pas să te apropii de scenariu în care să le arăți că ei vor face tot mai mulți bani, că vor juca tot mai mult între ei și că echipele mici Sigur, vor mai avea și ei loc pe aici, pe acolo, dar nu ne vor deranja foarte mult. Îi punem acolo, jucați două meciuri cu ei și gata.
1: Păi gata. oricum, păi ăștia mici ai văzut că îi trimite, le-au făcut, mai zică nimica. Uite, luați-mă de aici Conference League și jucați acolo.
0: Da, pentru că Europa League va fi oarecum competiția asta de mâna a doua europeană. Exact, în timp iar... ce Champions League va rămâne ceea ce se duce înspre Superliga aia proprie pe care exact, s-o zici, își doresc să cluburi da. UEFA. Deci, sigur că își doresc foarte mult lucrul ăsta, dar UEFA ar putea să gestioneze mm-hmm. în felul ăsta propunerea față de pericolul de a vedea cluburile făcând singure mișcarea asta, riscând orice, dar să spună, băi, lăsați că noi reușim mai bine să ne gestionăm singur decât organizarea voastră.
1: Corect. Haide să trecem și la Premier League. Să spunem că echipele din Anglia și-au făcut treaba oricum City calificată, Liverpool se califică și aseară după 1-0 cu foarte mulți tineri gafa lui Onana Curtis Jones marchează foarte bune intervențiile irlandezului Callagher, iată preferat în fața spaniului Adrian care l-a mâncat de câteva ori pe pe club și dacă în seara asta United câștigă sau face un egal cu PSG, este în proporție de 90% calificată, să nu piardă cu PSG și se liniștesc echipele din Anglia pentru următoarea etapă. E bine, în etapa asta, Călin, să spunem că niciuna din echipele pe primele patru locuri nu are o să câștige în, în Anglia. În vremea ce trebeste... alea da. de jos Bun. au început să câștige fulă, West Bromwich Albion, Newcastle chiar câștigă și menționăm jocul fantastic făcut de Leeds, în sfârșit un meci excepțional făcut de Leeds la Everton
0: Vestea asta este bună că n-au câștigat niciunul din față pentru Jose Mourinho, că el și-a propus egalul la Chelsea și mm-hmm. dacă ceilalți n-au câștigat a ieșit cel mai bine pentru el pentru că Mourinho, sigur, în stilul lui total machiavelic a spus la final, jucătorii mei nu sunt mulțumiți, am un mm-hmm. vestiar foarte supărat Asta este ceea ce vreau să văd. Jucători care sunt supărați că au făcut doar egal pe Stanford Bridge cu Chelsea. Hai să în serioși. Da. Da. Lasă-l, <laughs> da. lasă-l, mai, taie. Lui mai ia... taie, bă, din ele. Da. În
1: gândul lui a zis, mamă, ce rezultat au obținut.
0: Da, dar să știi, la comunicare, omul a făcut cea mai bună treabă. E deștept. A fost foarte, foarte deșteaptă declarația asta. Pentru că, din start, uh, transmite... Mesajul potrivit tuturor, Băi, nu să nu credeți că noi ne mulțumim, suntem total nemulțumiți, am fi vrut să câștigăm astăzi, nu ne-am propus să venim să facem egal. Nu, mai fiind serios. serioși, v-ați propus să faceți egal, dacă se poate să și câștigăm, dar egal, să nu uh-huh. cumva să pierdem, asta este da. ceea ce ne-am propus.
1: 2-0 Leipzig-Călin are... la Istanbul, Basak Shehir, 2-0 pentru echipa lui Nagelsmann, din nou doarme apărarea turcilor, Muchiele marchează în ordine Muchiele 2-0 la pentru Leipzig, care nu cred că poate să mai piardă meciul acesta la cum joacă. Leipzig are 2-0 la Basac Shehir, minutul 44, și minutul 44 Krasnodar cu Ren, 0-0.
0: Așa că declarația asta lui Mourinho este efectiv, dacă vrei, și pentru Daniel Levy. Deci nu cred că îl poate duce cu vorba pe șeful lui Tottenham. Dar în momentul în care se uite la televizor și vede declarația, să spune Da, bă, asta e Asta înseamnă, bă, manager. Dar așa, bă, asta e declarație corectă. Nu, ce egaluri. Adică trebuie să înțelegi momentele în care, prin discurs, nu trebuie să spui adevărul, dar trebuie să spui o chestie deșteaptă și țiese. I-a ieșit bă, o este deșteaptă din asta, să poată să se laude pe el sau să-și laude echipa mai mult decât merita după meciul ăsta. Aia mă că nu era nimeni, dărumat psihic, că au făcut 0-0 la Chelsea. Nu, pur și simplu a fost o declarație dintre asta șmecheră de dat după meci, să spui că nu au fost mulțumite echipa făcând un 0-0 la Chelsea. Dincolo, Lampard spunea că au fost echipa mai bună, așa și este, Chelsea a avut... Ceva în plus față de Tottenham. Deși ambele echipe au intrat exact la fel să nu cumva să piardă meciul ăsta, totuși Chelsea a avut ceva în plus și spunea Lampard la final că în cazul în care pica un gol chiar la final din partea lui Tottenham ar fi fost rezultatul incorrect. E, a fost un 0-0, la le-a ieșit amândurora, adică dacă și-au propus să nu pățească ceva și le-a ieșit la amândoi, înseamnă că s-a terminat 0-0. Asta este, n-au pățit niciunul nimic uh-huh, uh-huh. și merg mai departe. În rest, ceilalți care n-au câștigat, eu știu. Asta era eu în declarația de... lui Regretatul Naimanea, dacă nu dă nimeni în gol, se termină 0-0, știi. Așa, e, sigur. Uh-huh. Iar în rest, ceilalți care n-au câștigat, sigur au povești diferite. Adică vorbești de uh, Liverpool Și sau de, de Leicester. Leicester care pierde, da, al doilea meci pierde în Leicester. Uh, Leicester, în schimb, are niște probleme mai mari. Nu este problema că pierzi cu Liverpool pe Anfield cu 3-0, etapa trecută. Problema este că ai pierdut cu Fulham, echipă de retrogradare, nou promovată, ai pierdut acum acasă și asta după ce ai mai pierdut, nu este chiar singura situație unde ai văzut cu dificultăți Leicester. Leicester a pierdut, cum spuneam, nu este o discuție pe Anfield, dar dacă ne mai uităm la înfrângerile lor, are două meciuri pe care le-ai pierdut acasă cu West Ham 0-3 și cu Aston Villa 0-1. Se întâmplau în uh, octombrie și au fost două înfrângeri care veneau după ce câștigaseră în uh, maniera impresionantă la City 5-2 la nivel de scor, că evoluție n-a fost ceva entuziasmant, dar uh, 5-2 la Manchester City și apoi două meciuri acasă 0-3 cu West Ham, 0-1 cu Aston Villa. Și acum vine Fulham din nou acasă la ei, probabil că s-au uitat și ei să vadă ce a făcut West Ham cu Aston Villa, încercăm și noi să vedem dacă ne iese. Le-a ieșit 2-1, au bătut la lester. Probleme mari, probleme pentru lester pentru că ei s-au obișnuit să joace puțin și să obțină mult. E nasol să, vi, să trebuiască să fii favorit în meci și să nu știi de unde să începi meciul. Cam asta a fost pentru lester. Ei uh, trebuiau să joace ca mare favorită și s-au trezit că au uitat cum să fac asta. Pentru că au jucat mereu la ciupeală toate meciurile de dinainte. Au jucat așa cu Arsenal și au reușit să câștige 1-0. Au jucat așa cu Leeds și au bătut 4-1. Uh, nici Leicester cred că nu înțelege cum a bătut cu 4 goluri marcate la Leeds, dar au stat numai la speculație, au stat numai acolo să vadă ce le iese. Și au bătut 1-0 pe Wolves și acum s-au dus din nou cu fotbalul ăsta puțin. Să vadă ce le iese. Nu le-a ieșit nimic cu Liverpool, 0-3 în deplasare, nu le-a ieșit nimic nici cu Fulham, 1-2.
1: Uh-huh. 1-2 și Basak-Jehir, 45, un din afara careului, foarte frumos gol marcat de Turci, minutul 45-3 vine golul, un șut din afara careului al lui Cacveci, e vorba de Irfan Cacveci, 25 de ani, Jucători nu facem confuzia cu Nihat Exact, care, are, care e retras exact. Asta este Irhan vechi.
0: Legenda lui Real Sociedad Da,
1: Societate. da, 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 da. Societate care e lider, ai văzut în, în a
0: a David Silva acolo
1: Senzație, ai văzut cum joacă echipa
0: Da Excelent Și Da, și în rest Liverpool, vă invit încă o dată să ne căutați pe YouTube, dacă ne căutați scriind pur și simplu fotbal englez, ne găsiți. Și acolo este cel mai recent episod, avem minute în șir de declarație ale lui Klopp la finalul meciului de la Brighton. Și cum v-am spus, am pus pauză și am discutat despre punctele de vedere ale lui, dacă are dreptate, dacă bine spune ce spune, dacă este mai cu cântec ceea ce spune, au fost și derapaje, dar au fost și lucruri pe care bine le-a spus. Și, în principiu, uh, inclusiv colegul meu de emisiune, Andy Stănescu, îi dădea dreptate lui Klopp, El apare partea lui Clop, pentru că el vorbea așa cum vorbește fiecare manager la final de meci. Sub tensiunea meciului, cu un gol primit în prelungiri din penalti și pierzând două puncte, nu puteai să aștepți o, eu știu, o comunicare lejeră la finalul meciului. Omul, evident că era frustrat pentru tot ceea ce pățise în meci. Și da, n-a luat mult să fie călcat pe bătături de către omul care îl lua interviu. Era Des Kelly de la BT Sport, a devenit cu adevărat acum un personaj cunoscut prin schimbul ăsta de replici cu Klopp de la finalul meciului cu Brighton. S-au acuzat de una și de alta, adică lucrurile au început să o ia pe ulei în momentul în care Des Kelly, reporterul, a întrebat pe Klopp, Milner... Accidentare musculară, nu? Iar răspunsul lui Clop a fost, da, felicitări. Și ăla s-a blocat. Mie? Ție personal, dar lucrez pentru ei. Ție televiziunea, lucrez pentru ei. Voi ne-ați programat la ora asta, 12.30, ora Angliei, și, da, uite, Milner este accidentat, Doi de la Brighton s-au accidentat probleme musculare. L-aș fi scos și pe Robertson dacă aș fi avut mai multe schimbări. A pomenit mai multe lucruri, da? Și <gântu-i> ăsta reporterul i-a spus, bineînțeles, bă, dar nu cu mine trebuie să te cerți, nu cu noi cu broadcasterii trebuie să te cerți. Să știi că este un contract pe care l-au semnat șefii tăi la club, adică cu ei trebuie să te cerți, că noi pur și simplu ne exercităm un drept legal de a alege meciurile pe care le avem. Klopp avea o problemă cu faptul că Miercuri jucase în Champions League și sâmbătă era pus la ora asta de vreme, programat în campionat. Și atragea atenția că numai Liverpool se trezește într-o astfel de situație, numai ei joacă la ora asta în luna decembrie, dacă verificăm, nu mai joacă și United, are programări la ora asta, dar ceea ce cred că i-au explicat cât se poate de delicat șefii Liverpool lui Klopp Că el a și spus în interviu ăsta, mi s-a spus să nu mai zic asta, dar o, o spunea în timp ce tocmai o spunea. Uh, cred că șeful Liverpool i-au spus, Iurgen, uh, trebuie să înțelegem finanțele din spatele poveștii astea. Uh-huh. BT Sport are de patru ani ora asta, 12.30. Noi împreună cu Premier League am semnat să acceptăm ora asta de difuzare. Prin ora 12:30, BT Sport are în bună măsură opțiunea 2 din campionat, din fiecare etapă, să aleagă ce meci vrea. Sky Sports are opțiunea 1, își alege meciul etapei. Era ușor de înțeles că în etapa asta opțiunea 1 este Chelsea cu Tottenham, chiar dacă s-au păcălit cei de la Sky Sports că n-au avut fotbal. Dar opțiunea 2 a fost Brighton cu Liverpool pentru BT Sport. Și în condițiile astea îmi că erau o grămadă de restricții, erau cluburi care au jucat joi în Europa League, nu puteau să-i aducă să joace sâmbătă, adică nu puteai atât de repede să reprogrameze o echipă care a jucat și în Europa League. Și ce vreau? Aleagă până la urmă BT Sport un match între West Brom și Sheffield numai pentru că atunci nu va supăra pe nimeni, trebuia să gândească și ei la publicul lor, la audiența lor și au ales Liverpool, făcându-l pe Klopp să-și piardă răbdarea, bineînțeles să spună, cum ne puneți așa? Nu mai cu problema asta o am. Dar cum ne puneți miercuri în Champions League și la 1230 sâmbătă în In, uh, Premier League? Premier League da, da, da. Uh, mai apoi șeful Liverpool, cred că i-a mai explicat lui Klopp. Eu știi cât au plătit ăștia pentru 4 ani de meciuri la ora asta. Nu mai meciul ăsta, ăsta de la 1230, 880 de milioane de lire sterline. Plătesc mai mult de 9 milioane de lire la fiecare meci. Să o lăsăm mai moale. Să o lăsăm puțin mai moale, că totuși sunt foarte mulți bani pe care îi plătesc și deja BT Sport se adresase către Premier League să le spună, nu e în regulă ce se întâmplă. BT Sport nu căuta să se certe nici cu Klopp, nici cu Liverpool, nu vrea să intre într-o, într-o dispută de declarații, nici cu antrenorul și nici cu clubul. Și atunci au fost deștepți, s-au dus la Premier League și au zis, bă, vorbiți voi la Liverpool. Noi nu mai vrem să vedem scene de genul ăsta da, Cu bine, da. ăsta cu o falcă încerci cu una în pământ Să dea noi Dar probabil că lucruri.
1: sigur a luat conducerea și a explicat Băi, Iurgân, vezi că da. uh, Din bani ăștia îți dăm noi jumătate de salariu, știi? <laughs> Sau ceva Or, de genul. Că da, sigur eu... se întâmplă și la ei lucrurile astea Să nu de lumea că Ești așa de capul tău Pentru că la noi s-a... există ghisă La asta, bă, că n-aveți uh, sânge în instalație Și nu, până la urmă toți trebuie să se supună unor politici,
0: fie păi, că oameni... sunt
1: editoriale, fie că sunt de marketing, fie că sunt legate strict de cei care te plătesc.
0: Nu și adevărul că oamenii ar să vorbească, băi, politica asta ar trebui scoasă din fotbal, că asta ne face rău, dar știți care e chestia? Politica asta și modul ăsta de împachetare al produsului Premier League a făcut ca acest produs să ajungă să fie vândut cu 9 miliarde de lire sterline pe pe trei sezoane. În condițiile astea, trebuie să înțelegi că regulile care au dus produsul la o valoare tot mai mare trebuie să fie respectate în continuare. Sunt regulile care au făcut să se poată genera atâția bani. Iar oamenii care au au dus cluburile la atâția bani sunt tăia care trebuie să fie luați în seamă când se spune nu, 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 noi nu facem așa ceva. În produsul nostru nu avem voie să facem chestii de genul ăsta. Și atunci televiziunea se duce la Premier League, ne spune, băi, vedeți că nu este în regulă, ăsta vine stil la interviurile noastre, începe să ne ia la rost cum facem programările, programările le facem așa cum ne dă voie contractul. Și Klopp a recunoscut lucrul ăsta. Da, aici aveți dreptate, aveți dreptate că șefii noștri de la club au semnat contractul, dar, spunea Klopp, regulile alea, acele înțelegeri au fost făcute în alte vremuri. Noi acum suntem în alte vremuri. Noi ar trebui să ne gândim care este soluția acum. Și din nou este interpretabil. Pentru că au fost în genunchi cluburile implorând autoritățile să poată să repornească fotbalul. Fotbalul trebuie să se managerieze suficient de eficient în această perioadă încât să nu cumva să ajungă la scandaluri. Pentru că Ce ar fi dacă le-ar spune așa ce vreți. Nu vă vă înțelegeți, vă opriți din nou, hai că vă oprim din nou și atunci nu se mai supără nimeni. Audi, nu, pentru că se poate așa. Atunci înțelegeți-vă. Înțelegeți-vă găsiți soluția. Pentru că tot ce ați vrut a fost să puteți juca. Ai nu veniți acum să vă plângeți că jucați prea mult. Jucați prea mult din cauza voastră că vreți să le faceți pe toate. Vreți să jucați și în Champions League, vreți să jucați și cu echipele naționale, vreți să jucați și toate cupele din sezon n-ați tăiat nimic, adică vreți toți banii în toate borcănașele să vă fie degetele, dacă se poate, da? Uh-huh. Și nu vă plângeți, bă, de program. Jucați și tăceți din gură. Sigur că antrenorul are problema asta pentru că antrenorul vede că s-a rupt jucătorul, vede că uh, trebuie să-l trimită la medic, vede că trebuie să stea, nu știu câte săptămâni, luni și nu-i convine unui antrenor să vadă că expune în felul ăsta lotul. Dar discuția asta nu acum se poartă discuția se purta în momentul în care reîncepeam fotbalul redesenam sezonul 2020 2021, ăsta care a început în septembrie, în loc să înceapă în august și din momentul ăla trebuia să iei cuvântul, să bați cu pumnul în masă, să spui nu se va putea așa nu accept să jucăm așa dar la momentul ăla am mers pe burtă și las că ne certăm noi în decembrie, acolo începem să facem scandal. Băi, programați-ne ca lumea, nu ne programați așa cum vreți voi. Bă, televiziunile și-au făcut treaba, televiziunile nu sunt în restanță cu ceva. Fotbalul este în restanță față de televiziuni. Corect. Hai să trecem și la celelalte
1: meciuri. Deci am vorbit despre echipele din față, am spus pe Tottenham cu Chelsea, am spus pe Liverpool cu Brighton, Liverpool care ternă legalitate egalitate cu Brighton. 1 la 1 dacă vrei să mai comentezi ceva Dar am vorbit și de aici despre, despre Var și despre frustrările Fanilor da. da? Leicester am vorbit și despre că pierd al doilea meci consecutiv Ai povestit Și despre acest aspect Hai să trecem la West Ham United care urcă pe poziția 5 După victoria cu Aston Villa 2 la 1 Aston Villa ajung Tint cred că a fost un Exact ca la Reading A fost un început care ne-a fentat pe toți. Aston Villa arată fix ca echipa de anul trecut care s-a luptat pentru evitarea retrogradării.
0: Nu, no, nu. No, mi se pare că Aston Villa arată mult mai bine. Adică nici mai nu bine, mai dar, dar uite-te și tu că pierd la greu, adică pierd pe bandă rulantă. Da, da, pierde proști. Fost? Nu de faptul că nu, fapt, nu faptul că nu ar juca fotbal. E joacă fotbal, dar sunt prea proști. De aia pierd meciuri, pierd puncte. <laughs> Anul trecut nici nu jucau fotbal, asta da, era problema, că jucau anul prea trecut, puțin da, da, correct, correct. E o diferență foarte mare, adică astea... Da, și lotul e, mai mai... lotul e mult mai bun, mult mai bun. sigur, așa sigur, și sigur. Deci mult mai liniștit sezonul ăsta. Condițiile astea nu cred că problema este la calitate, au crescut mult în calitate față de anul trecut. Problema este la Constanță, la... Eu știu mici potriveli. Adică, meciul ăsta puteau să-l câștige. Chiar și așa, cu tot ce s-a întâmplat în meci, Villa, putea să câștige meciul ăsta. Dar uh, penaltul este ratat de Watkins. Mai apoi, golul pe care Watkins îl marchează este anulat de var, din nou pentru un offside minimal, și asta Villa pierde meciul ăsta. West Ham nu are ce căuta pe locul 5. Hai să ne calmăm. Da? Adică este acolo la golaveraj în momentul ăsta, uh-huh,
1: uh-huh. dar nu corect. este echipă
0: bă de locul 5.
1: Corect, nu? corect. E acolo cu Southampton și Wolverhampton și aproape și de Manchester și de Everton, chiar și de Leeds, adică e la 3 puncte Așa. de Leeds.
0: Și etapa asta, West Ham joacă acasă cu Manchester United. Vreau să vă spun atât. Dacă West Ham bate pe Manchester United, ceea ce nu este exclus. United mm-hmm. este o echipă care poți să o prins caldă, rece, depinde cum se da, nimerește da, da. ziua. E, da? Depinde
1: cum s-a trezit uh, Oleg Gunnar Solskjaer.
0: Și Bruno Fernandes. Și
1: mai ales Bruno Fernandes. Da? Dacă nu e Bruno Fernandes în formă, cum a fost și acum cu Southampton, da? ce? revenire da, și, de la și 0-2 la pauză. În
0: deplasare, tot el i-a scos și la Everton în și acum,
1: da, și acum la fel, și în Champions League tot Bruno Fernandes. Dar acum, da acum, adică prima repriză catastrofală, era 2-0. O primă oră catastrofală pentru United și apare, apare Bruno Fernandes cu bătrânul Cavani. Da, da,
0: da, și apare în poartă Henderson. Henderson, lucru important, da, exact. în locul De heA care este accidentat la pauză. Corect. Deci, West Ham va juca acasă cu Manchester United în etapa asta. Băi, dacă West Ham bate pe United, vă spun, nu este exclus. Eu cred că David Moyes ar merita pentru trecut, pentru mandatul lui de la Manchester United, pentru toți anii ăștia de suferință. În mod normal, dacă va bate, va urca în top 4. Nu cred că vor câștiga toate echipele care sunt în top 4. În mod normal, West Ham ar, ar avea șanse bune să bată pe United, să intre în top 4. În momentul ăla, la finalul meciului, la ultimul fluer al arbitrului, aș vrea să-l văd pe David Moyes dându-și jos pantalonii, efectiv, training-ul ăla lui în care stă, uh-huh. să zice până să dea jos pantalonii și să spună, gata bă, până aici mi-a fost, am demonstrat tot ce era de demonstrat, am dus West Ham. Dar îl crede în stare,
1: de... adică l aș crede în stare, sincer.
0: Este o întâmplare, oricum. West Ham și în meciul ăsta a dat gol în minutul 2 și a mai dat unul în minutul 46. Imediat cum a început meciul, Aston Villa a luat câte un gol. Fie că era start, fie că era după pauză, au luat câte un gol foarte repede și după aia West Ham a reușit să protejeze alea două goluri, să bată cu 2-1. Este efectiv o întâmplare. Dacă ne uităm la echipele de sub West Ham, Southampton joacă mai bine, Wolves joacă mai bine. Everton în momentul de față are o criză de formă, dar primele patru etape ale sezonului a fost o echipă care îți putea spune că are potențial să joace magnific. Nu știu dacă se poate întoarce la forma aia din primele patru etape. United are calitate de lot, dar acum să vedem cum o să se lege lucrurile. Aston Villa joacă mai bine. City nu mai discutăm. Leeds cred că joacă mai bine decât West Ham și poate că aici ne putem opri dar câte nume am menționat deja care sunt sub West Ham și care au o, un potențial mult mai bun. Dacă așa că cu toți ăștia pe care i-am menționat, eu cred că West Ham ajunge undeva pe locul 13, 12-13 prin zona asta, că toți ăștia pe care i-am numit uh, au șanse dintre cele mai bune să termine peste finalul, la finalul sezonului. West Ham vrea să ajungă la 40 de puncte, să n-aibă emoții cu retrogradarea, a fost un an în care au tăiat din costuri, n-au mai investit, da. inclusiv ăsta, Ei, nu, fundașul dreapta.
1: Dar nu mai sunt, nu departe, adică încă
0: 10 etape așa și s-au scos. Da, și au făcut investiții mici. gândiți vă la, la fundașul ăsta dreapta, care a venit 28 de ani, are Tsofal, omul care a venit la pachet, cumva. A, a reușit bine um, achiziția lui Socek la mijlocul terenului, de la mm-hmm. Slavia Praga, Uhum. Și le trebuia un fundaj dreapta. bai să luăm pe ăla, dacă zici tu că e bun, hai să-l aducem încă unul de acolo, că văd nu am făcut. Și văzut că joacă
1: ăsta, joacă Vladimir fală asta, cu fal. Vlăduți de, de când a venit,
0: joacă meci de meci. Joacă
1: vlăduți vlăduț, șampionic, da.
0: 28 de ani și asta trebuie să ne arate ce îi lipsește fotbalistului român. Fotbalistul român, când iese afară, dezamăgește. Și prin asta face o reclamă proastă tuturor celor din campionatul lui. Nu mai da. vine nimeni să-ți aducă alt jucător După a, ce asta, scapă Asta el. din
1: Cehia vine la 28 de ani Probabil da. nu ar fi sperat niciodată Că la mai prinde Bine el înțeles. la vârsta asta un transfer Și mai ales în Premier League Și să și confirme acolo
0: da. Da, Și da. Slavia a primit 5 da. milioane de lire sterline, 6 echipă, milioane de euro exact, O echipă
1: bătrână Acum a revenit și Snodgrass Că a fost accidentat Snodgrass care are 33-34 de ani Iar Molen peste 30 de ani Lanzini cred că undeva la 28 și el Ogbona 30 uh-huh. da. Adică, na, adică nu mai așa sunt la West Ham. West Ham este da. genul de echipă. Michael Antonio la
0: fel, are exact. 30.
1: Exact, sunt numai jucători de experimentați. Nu mai vorbim sunt... de Fabianschi care are 35, 36 de ani. Sunt sunt câțiva. Cred că cel mai tânăr Cred că cel mai tânăr este ăsta, Pablo Fornals. Nu, no, Declan Rice. E A, de corect, Declan Rice, așa e, e bravo, bravo. Da, Declan e Rice, de 21, 21 de ani, under 21,
0: așa este, da, da. Dar este gata să-l piardă West Ham, adică dacă va veni o ofertă mare de la Chelsea în ianuarie, Chelsea vrea să-l ia, au vrut să-l ia și acum. Ar fi fost încă unul în plus pe, lângă toată armata adusă de mm-hmm. Lampard, dar neapărat îl vrea și vrea să-l joace fundaș central. Probabil că este vorba de alternativa la Tiago Silva, că Silva mai are contract, opțiunea lui Chelsea este pentru încă un an. El a semnat pe un an cu opțiune Chelsea încă unul. Așa că probabil că asta este ideea. Să vedem, sunt mulțumiți de prestația lui Tiago Silva, a jucat bine și dacă se prezintă la fel până la finalul sezonului, poate că îl mai țin un an. Dar Declan Rice ar fi varianta asta la Uh, despărțirea la final de carieră a lui Tiago Silva, evident că este o variantă doar de moment, nu una de viitor, în vreme ce Rice ar fi varianta de viitor. Um, totuși, pentru el se cer bani foarte mulți. Este marea mină de aur a lui West Ham în momentul de față, Declan Rice. Și în rest, uh, mai este acolo Jared Bowen, omul care a fost adus din uh, Liga a II de la Hull City. Um, Putem spune că și el este dintre cei tineri de la West Ham, dar în rest nu sunt mulți. Dar ce vreau să spun de Taufal, că ziceam că nu au aruncat cu banii, cele 5 milioane se plătesc în 3 ani de către West Ham. Aia asta era transferul pe care Gigi îl refuza. Ba, au venit pe 3 ani să-mi dea rate, să-mi dea... Așa, s-ar fi făcut scandal că nu vin cu banii, că n-au bani. Au venit să-mi dea în 3 rate. Întâi un milion, după aia... Încă... Bă, bă, tată, lasă, nu, lasă, că... Bun, bine e la noi, nu trebuie. bineînțeles că Gigi niciodată nu punea la socoteală sentimentele fotbalistului care urma să câștige un salariu imens dacă făcea mutarea asta, nu calcula nici faptul că dacă este transferul ăsta bine, mai vine echipa aia și îți mai cumpără 2-3 din echipă, astea sunt lucruri străine. Dar în cazul ăsta îți garantez că West Ham se mai uită prin campionatul Cehiei, bă, mai găsiți, mai e vreunul din ăsta bun, cum sunteți voi? Și campionatul Cehii câștigă foarte mult prin prezențele... Normal, fii sigur, că,
1: fii sigur că se vor uita.
0: Da, de asta spun că uh-huh. un fotbalist român este o investiție a întregului campionat în momentul în care pleacă afară. Este... Eu nu reușesc să înțeleg, cum nu se înțelege la nivelul ligii profesioniste de fotbal miza unui transfer afară într-un campionat puternic. În momentul la toate ar trebui să i se ofere fotbalistului care pleacă afară de la uh, sfătuire, de la, nu știu, de la lucruri, să te preocupi de el ca acest transfer să reușească, să poți să-i spui tot ce are de pregătit, cum se pregătească pentru lucrurile astea. Da, cine să-i spune de la noi? Că nu știu nici ei. Ha, Habar în au momentul de față cum trebuie să te prezinți când te duci într-un campionat mare, ce așteaptă de la tine, cum trebuie să te comporți și nu se adaptează. Ai noștrii capotează de câte ori ies afară. E sol, e păcat pentru că la un fotbal care are atâtea finanțe în momentul ăsta în Anglia, vedeți, Pușcaș în Liga a doua, nu confirmă. Am mm. uitat care a fost ultimul transfer românesc în fotbalul englez de care să fie mulțumiți. Dați-mi ultimul exemplu, când în Anglia un fotbalist român adus de un club, a fost vândut pe mai mult decât a fost cumpărat. A făcut cineva profit cu un fotbalist român în fotbalul englez? Niciunul. De la vremea lui Dan Petrescu, cred că niciunul. Exact. Cred că, el, cred că el a fost ultimul cu care Sheffield Wednesday a făcut profit când i-a dat drumul la Chelsea. Deci, nu e, e ușor de înțeles din ce cauză. Fotbalistul român nu are cot în momentul ăsta în fotbalul englez. Și vedeți că și în cazul lui Pușcar s-a făcut o investiție la Reading. Și nu, nu joacă. Este...
1: Nu mai da. nici rezervă, Călin. Tu ai observat, nici rezervă nu mai e la Reading.
0: Da, și i-au dat, gândiți-vă că a fost un om important, i-au dat executarea loviturilor de la 11 metri, a fost o investiție mare pentru un club de Liga a doua să-l aducă, să, să poată să-l convingă, să vină, dar a venit într-un loc prost, Pușcaș la momentul ăla, cred că n-a înțeles în ce situație se duce la Reading, unde finanțele sunt pe cracă, probleme mari financiare acolo mm-hmm. la club și da, i-au mai lovit și pandemia, cred că lucrurile nu sunt foarte ok. Surpriza a fost că au stat atât de bine în clasament în startul sezonului, dar eu mă așteptam să văd căderea cât de repede.
1: Da, și uite acum așa mai revenit, Ei văzut, sunt tot acolo, Reading, sunt un pic da. mai sus, da.
0: Astia sunt maximum la mijlocul clasamentului, dacă nu, să fie mulțumiți dacă nu au emoții cu retrogradarea, Da. Reading este un club care își trage zilele prin Championship, nu este un club care să aibă învergură în momentul ăsta, o să vedem dacă se pot să reajungă la vremurile alea, dar în urmă cu un an, doi, aveau vreo 200 de milioane de lire sterline datorie în Championship. Nu e un semn bun, că nu știi de unde se recuperează banii ăia cu un club în activitate. Aia se recuperează numai prin vânzare, revânzare, revânzare a clubului și mereu un nou patron care mai acoperă din minusuri. Sau să, rupi să, să
1: găsești un copil din ăsta minune, gen G- Grilish pe care să-l vinzi pe super bani.
0: Da, da, nu o să-ți dai nimeni exact, 50 ales din, în Liga 2.
1: Da, mai ales din League Championship, corect.
0: E e greu, bineînțeles că e greu de gestionat. Nu Să vine cineva cu bani nenumărați, cum se apropie acum să se finalizeze tranzacția de la Derby County. Nu înțeleg de ce merge atât de greu până o să preia Arabia, clubul de la Derby County, o să fie ăștia retrogradați. Nu mai bat pe nimeni acum în Championship. E nasol nasol de tot. Se pare că suntem iminent iminent este anunțul de preluare a Derby County de către un membru de familie a șeicului Mansur de la Manchester City, acolo oamenii înrudiți, vor prelua Derby County în Liga a doua engleză. Să vedem ce va ieși. În orice caz, în Premier League, dacă ne uităm, în momentul ăsta sunt multe cluburi care ar trebui să stea mai bine, și asta e pentru că au fost câteva surprize interesante la început de sezon. Arsenal este prima echipă care îți are în ochi, că n-ar trebui să fie atât de jos. Mă rog, dacă te referi la pretenții, dacă te referi la joc, uh-huh. nu e o surpriză că Arsenal stă destul de prost în clasament.
1: Corect. Arsenal care pierde cu Wolverhampton uh, 1-2 și ajunge pe poziția 14-a cu 13 puncte, mm, din ce în ce mai slabă Arsenal?
0: Da, și dacă te uiți să vezi, trei, ultimele trei înfrângeri sunt toate acasă, da? Este acasă Leicester 0-1, acasă Aston Villa 0-3, acasă Wolves 1-2. Greu de găsit variantele prin care Arsenal să piardă trei meciuri la rând acasă, a spus și Arteta asta la final. Da, trei meciuri pierdute la rând acasă, trebuie să fim mai buni, dar nu știm sigur dacă vor și reuși la Arsenal, sunt niște probleme interne. David Luiz a făcut episodul ăsta cu Raul Jimenez despre care, da, să notăm faptul că Raul Jimenez este bine a și transmis un mesaj pe Twitter prin care spunea că um, se recuperează și speră să fie cât mai repede înapoi pe terenul de joc. Pentru mine nu știu cât de repede ar putea să fie dar este important că a spus-o legat de terenul de joc ceea ce cred eu că ar veni de la medici să-i fi spus că nu e o o accidentare de final de carieră. Adică ar mai putea reveni pe teren. Nu cred că ar fi spus-o dacă încă nu puteau să spună medicii. Bă, nu știm încă, sigur, dacă vei mai fi ok să joci fotbal. Pentru că a fost o fractură craniană, a fost o lovitură nasoară da, da, pe a da. primit-o la David o, di- o
1: discuție, într-adevăr, foarte, hai să spunem, foarte, foarte aprinsă în social media în special, dar și în presă, mm-hmm. o lovitură Incredibilă, o lovitură, hai să spunem, pe care nu ți-ai dorit-o niciodată. Da, da, repet, e, posibil, Lewis, e posibil, evident, să-l vedem cu o cască, așa cum a fost și Kivu, pentru că e accidentarea asemănătoare cu cea pe care a avut-o Cristi Kivu.
0: Da, acum David așa a factura. mai avut conflicte și intern la Arsenal. Uh-huh. David Luiz, adică el uh-huh. lui s-a bătut și cu Dani Sebaius. Și cu,
1: da, cu Sebaius, exact. Da. Deși um, să știi că no, el este no. cel care primește pe tineri, adică are grijă de ei în echipă. Eu am vorbit cu Cătălin da. Cârjan și uite, dacă vrei pentru ediția următoare de ora de Premier League am vorbit cu el și este de acord să intre, dar să nu fie în a, la sau să n-aibă meci și să-l avem. Este un băiat excepțional, chiar dacă joacă la Arsenal și este în lotul mare al lui Arsenal și a început să marcheze la, în Premier League 2. Uh, este de să zic, de o modestie și un băiat excepțional, să știu. Și am vorbit cu el și mi-a spus că i-ar plăcea tare mult să participe într-o seară la ora de Premier League și chiar să, să să-l avem și să vorbesc cu el și pentru fotbal englez, că te-ar ajuta foarte mult. Îți dai seama, cred că ar intra și fanii lui Arsenal să-l vadă. E foarte, A... e foarte iubit acolo copilul, pentru că e foarte talentat. E un copil care muncește și o tehnică incredibilă. Ar fi singurul român sincer care ar ajunge să hai să spun eu să impresioneze acolo, pentru că Vlad Dragomir n-a avut n-a fost așa de bine văzut cum este văzut copilul ăsta, iar David lui știi că îi primește pe toți tinerii ăștia și le face botezul pe la echipă.
0: Da, da, el problemele le are cu ea mai în vârstă. Deci, exact. Cu tinerii probabil că îi place și lui David Luiz să îi ia sub aripă pentru că ea nu mai comentează după aia nimic. Adică stau, uh-huh. intră în cuvântul lui, nu o să-i răspundă pe unul, da? Corect, corect. Dar dintre ea mai în vârstă o să aibă tot felul de luări de atitudine. De exemplu, uh-huh. cu Dani Sebaios, scandalul a pornit pentru că a intrat mai tare la antrenament la David Luiz. Ori la finalul antrenamentului s-a dus și la a efectiv. I-a dat un pumn. În nas. Despre mm-hmm. asta a fost vreau un punch direct. Mm-hmm. S-au băgat repede oamenii să-i despartă, n-au apucat să-și mai schimbe vreun alt... Dar ăsta a picat. L-a pocnit David Luiz, ăsta a picat și pe când să se ridice, bineînțeles, toți de să se băgaseră între ei, n-a mai fost nimic. I-a trimis acasă Arteta, au venit la antrenament mai apoi și i-au zis stăm în vestiar, ăștia doi s-au cerut scuze, amândoi și-au cerut scuze în fața colegilor și după aia a lăsat singuri în vestiar să discute între ei. Și când ies din vestiar, să le spună tuturor dacă pot să funcționeze împreună în echipa de fotbal. Că dacă mai sunt probleme, atunci nu o să meargă lucrurile ok, dacă între ei doi mai există vreo problemă. Și când au ieșit din vestiar ăștia după discuția lor, s-au stabilit că, da, suntem o echipă, mergem mai departe. Așa i-am văzut pe amândoi în teren din startul meciului, acum în meciul cu Wolves. Însă Arteta a fost supărat că povestea asta o știm noi. Adică lui Arteta nu-i convine ca eu să știu povestea asta, să-ți o ție, să o audă România, să știe toată lumea. Nu-i convine lui Arteta și a vrut să știe cine a spus presei bă, lucrurile astea. Da, care a pornit el o investigație. Care a dat cu ciocul, da? Pentru că era clar că numai un om din vestiar putea să facă asta, adică detaliile erau foarte precise, ceea ce poveste uh-huh. povestesc și eu sunt detalii mai puțin cunoscut, nu le afli să știi atât de multe da, lucruri, atât de exacte. Uh-huh. Și atunci era clar că trebuia să fie cineva din vestiar care să facă asta și Arteta a pornit, asta nu mai știm, care a fost rezultatul investigației, dar a pornit investigația să afle cine din vestiar a făcut ca episodul, el ar fi vrut ca nici măcar bătaia asta să nu fie cunoscută de către presă, să nu fie cunoscută, dar... Mă rog, a ieșit în presă și nu știu dacă a reușit să afle cine din Vestiar a dat presei informația. Dar știi cum se întâmplă de obicei? Informațiile astea se dau decât aia care nu prea joacă, aia care nu prea sunt mulțumiți de antrenor. Și atunci dau presei informațiile cu titlul de vrei să-ți mai spun ce ai mai făcut? Bă, aia să spun, uite, vezi că toată lumea crede că e bine mișto la noi. E uite, David lui s-a bătut cu Sebaios. Na, asta cum ți se pare? Deci, <găși> din ăștia da. de mulțumit, ăștia spun, ăștia dau din casă, cu siguranță. Corect. Dar Buns. da, o discuție uh-huh. cu Cătălin jandar fi de interes și pentru mine, pentru că ar fi câteva lucruri pe care să le întreb efectiv legat de uh, pregătirea fotbalistului român înainte de a pătrunde pe prima scenă a fotbalului englez. Să știu poziționarea mentală a fotbalistului, dacă cineva discută cu el, dacă cineva îl drumă este numai agentul care face asta. Agentul de multe ori are uh, unele scopuri personale, Pe lângă fotbalist, sunt agenți care au lucrat în deserviciu fotbaliștilor de-a lungul anilor. Adică pentru că pentru ei era bun comisionul, i-au sfătuit sau i-au influențat într-o zonă în care nu era sportiv favorizantă pentru fotbalist, ci financiar favorizantă. Și atunci, pentru comisionul lui, nu l-a interesat că fotbalistul pierde la nivel sportiv l-a făcut supărat cu clubul și mai apoi l-a adus în zona aia unde se câștiga mai bine și toată lumea o ducea mai bine cu banii. Dar sportiv, fotbalistul poate să piardă. Așa că nu numai agentul este important să fie omul care te sfătuiește în momentul ăsta. Sper să aibă oameni în jurul lui care îi oferă consilierea asta profesională de carieră, să-i spună ce e de făcut. Asta o primește în special de la fost fotbaliști, de la oameni care au reușit în carieră, la oameni care știu să spună și pericolele la care au fost adică oameni care să aibă povești de genul ba am fost la câteva minute distanță să iau o, o alegere greșită atunci Mi-a, mi s-a făcut și mie o propunere, mm-hmm. am avut și eu o ofertă, m-am gândit am fost aproape să greșesc atunci și uite mă bucur că n-am făcut-o sunt povești care ar putea să-i ajute pe tine da, corect o să-l, o să-l,
1: o să-l îți promit, că am și vorbit cu el, am vorbit și cu tatăl, său, dar mai ales cu el, pentru că mă înțeleg foarte bine, și odată ce îl aducem aici, cu siguranță o să vorbesc tot eu cu el, să, să fiș pe fotbal englez. Pentru că. A, nu,
0: nu asta e prioritatea, noi avem oricum. Da. La m- noi regula este că. Când... Primul invitat pe care o să-l avem o să fie doar omul care va câștiga liga noastră de Fantasy Premier League. Ăla mm-hmm. va fi primul invitat. Nu venem pe bază de invitați. Da dar, dar așa este. În, în anii următori ne va ajuta. Adică faptul că ne cunoaștem, faptul că mm-hmm. probabil că se va simți și el bine în dialogul cu noi, probabil că îl va face disponibil și mai încolo, da. în momentul în care ne vom extinde și noi, dar. Um, e important pentru mine să știu pentru că asta este targetul discuției pe care aș vrea, să-l am cu, aș vrea să l am cu el uh-huh. nu vrea nimeni mai mult decât mine să vadă români care reușesc în fotbalul englez toți câștigăm în momentul în care un fotbalist român se impune în fotbalul englez, nu mă interesează că ar face la Arsenal, că e rival al Tottenham, n-are niciun fel de importanță avem nevoie de fotbaliști români care să, să ne facă reclamă bună, care să se impună Și mă preocupă foarte mult să știu că el crește corect așa cum a făcut-o până acum și că are cine să-l sfătuiască legat de tentațiile care ar putea să apară în anii următori cu cât mai mult se apropie de prima echipă, contractele mai mari, opțiunile mai bune, atunci sunt momentele alegerilor grele.
1: Da, gândește că el l-a luat la 15 ani și-a luat cu ligamentele îngrucișate, rupte, la operat Arsenal pe banii clubului, i-au luat familia, i-au angajat acolo, da, el e mutat cu familia acolo cu, de la 15 ani, a făcut, acum a făcut, acum 2 zile a făcut 18 ani, pe 30 noiembrie. Și uh, deja are goluri marcate în, uh, chiar în egalul cu Gillingham, a reușit să marcheze, și la penaltiuri a fost cel care a înscris și penaltiul învingător. Se antrenează cu echipa mare de 3 ori pe săptămână, am vorbit cu el. Și ce mă șochează pe mine este faptul că este neschimbat. Eu-l cunosc de când avea 10 ani pe Cătălin Cârjan, Este neschimbat. Caracterul lui, eu mă așteptam să ajungă la ce văd la Ionut Radu, ce văd la George Pușcaș. Că dacă te uiți la ei cum se că dau moda pe cheatua, că nu nu să vorbească de fotbal și nu mai apar pe nicăieri, e pe când Cătălin Cârjan e la fel. E adevărat că și-a făcut și el prin păr și-a făcut un fulger pe la Tunsoare, că toți probabil de la Arsenal, de acolo dacă te uiți la echipa sub 23 de ani sunt uh, tatuați și făcuți în toate cele, dar discursul lui este același și este cu capul pe umeri. Asta cred că este cel mai important. Nu știu dacă sunt de aici părinții și îl țin din scurt sau pur și simplu chiar este un copil foarte educat.
0: Da, bun, e, e esențială educația în primul rând. Este esențială, gândiți-vă Vreți o simplă comparație? Uh, Nicolae Mitea este foarte la îndemână, nu? El uitase o de zi. familia lui în momentul în care ajunsese la Aiax. Și nimeni nu spune că nu există motive în spate, că noi nu-i cunoaștem viața personală, n-am, nu știm ce episoade a trăit el împreună cu familia lui. Noi știm doar că a existat o educație precară aici. În momentul în care odată ajuns la maturitate și la succes, de fapt nu mai vrea să auzi nimic de familia ta. În condițiile astea am văzut că a existat acolo o carență de legătură la educație, la anii tinereții pentru a Nicolae Mitea și a fost foarte greu să gestioneze cariera în momentul în care a trecut. Dar o, o familie care știe să te sfătuiască legat de parcursul tău în sport, sprijinul pentru a obține tot ceea ce ai nevoie pentru a putea să te dezvolți sportiv, plus să ajungi repede în, într-o fabrică, de, eu știu, de șlefuirea tinerilor talente cum este Arsenal are o șansă mare și vă mai spun încă o dată, sunt, sunt prim om care aș vrea să văd un fotbalist român ce se impune în Premier League toți câștigăm, uh-huh. să nu credeți că vreun jurnalist abia așteaptă să dărâme fotbaliști români eu, cea mai mare să știu cel mai mare sal de notorietate pentru mine în rândul suporterilor Tottenham a fost în momentul în care Vlad și a ajuns la Tottenham și prin asta vă spun Că oamenii nu cunosc fotbaliștii români. Pe mine mă căutau să mă întrebe cine este, de unde vine, care este povestea lui. Am dat atunci câteva interviuri pentru site-uri de la Totram să, să explic cumva povestea. Au vrut să mă întrebe de Gigi Becali. am refuzat discuții despre Gigi Becali, că doar nu popularizăm noi lucruri de genul ăsta în Anglia. Și este important, vedeți, un episod de genul ăsta. Fiecare fotbalist român, fiecare prezență română în fotbalul englez ne face și pe noi, oamenii din presă, mai căutați, mai uh, interesanți pentru presa britanică, mai în legătură cu fenomenul. Și cu cât avem mai puțin oameni implicați, cu atât și noi pierdem foarte mult. Cei care vă vorbim despre asta, suntem pasionați de asta și am vrea să vedem cât mai multe legături cu acest fotbal. De asta în mine o să fie mereu un uh, promotor al fotbaliștilor care ajung acolo și o să fie o dezamăgire pentru mine Cruntă când o să văd că nu, nu reușim nicicum să vedem cineva care se impune.
1: Uh-huh, uh-huh. Da, uh, ce mai avem? Uh, să vorbim despre... despre um, păi ar trebui neapărat
0: să vorbim despre meciul ăsta amânat uh, din etapa asta, despre criza COVID de la Newcastle uh-huh, United. Uh-huh. E o știre Corect. foarte mare care a apărut ieri Newcastle United aflasem în timpul weekendului, a apărut deja știrea pe finalul etapei că e o situație de criză la Newcastle din punct de vedere sanitar. Newcastle anunțase Steve Bruce faptul uh-huh. că au cazuri pozitive, era vorba de trei jucători plus un membru al staffului la ora la care jucau meciul cu Crystal Palace și au avut noroc că l-au jucat vineri că nu au venit atât de multe teste negative, atâtea teste pozitive ca să fie o situație și mai gravă. Dar imediat după, pentru că s-a făcut încă un test, bineînțeles, au apărut mai multe cazuri. Astăzi, din informațiile pe care le am, sunt șapte jucători deja declarați pozitiv și se mai așteaptă rezultatele altora. Din experiența cazurilor pozitive acum în rândul fotbaliștilor, se pare că și cei care ar fi acum negativi la un al doilea test au șanse să fie pozitiv pentru că rezultatul iese negativ cu atâta vreme cât încă n-a apucat să, știu, să, să se instaleze virusul în rândul fotbaliștilor. Adică încă n-au simptome, încă n au apucat să, să fie preluat de organism infecția și până la urmă această perioadă face ca al doilea test se te ducă la un caz pozitiv. Depistat de către control. Ei bine, vineri, așadar, au jucat, și deja trebuiau să joace, iar vineri, săptămâna asta, la Aston Villa. Terenul de antrenament al lui Newcastle a fost închis pentru că deja erau mai mulți membri ai staffului și mai mulți fotbaliști depistați pozitiv. În condițiile astea, Newcastle a transmis o cerere către Premier League să se amâne meciul pe care l-au de jucat vineri la Aston Villa. Este primul meci care se va amâna de la restartul campionatului. Și a, motivele, pentru că asta ne preocupa foarte mult, cum se amână? Pentru că regula a fost, știam, când s-a restartat când am avut și nouă sezon la start, ni s-a spus că dacă sunt 14 oameni disponibili, buni de joc, se va juca meciul, vei fi programat. Pentru că îți trebuie 11 oameni în teren, 3 rezerve. Dacă ai 14 apți de joc, joci meciul. Pentru că riscul este foarte mare în cazul în care se amână foarte multe meciuri, calendarul și așa este zugrumat din punct de vedere al programărilor, Oamenii nu vor vrea să vadă atât de multe reprogramări. Managerii nu vor vrea. În situația asta este un caz destul de lejer. Niciuna dintre echipe nu este în Europa. Dacă ar fi trebuit să joace cu Liverpool, și Liverpool era ok, cum este Aston Villa acum, dar nu putea să vină Newcastle, situația s ar fi complicat. Pentru că programului Liverpool și așa l-a făcut pe Klopp să aibă spume la gură și în momentul ăsta numai atât îi mai trebuia să afle că adversarul nu vine adversarul uh, nu a respectat, să știu, mă rog, s-a expus unei infecții, unui focar COVID, că ai putea spune că e pe barba clubului. V-am văzut că și în România prea puțin se discută lucrul ăsta. Ca și cum autoritatea medicală îți face ceva. Păsta așa puțin, fotbaliștii, oamenii tăi din club ți-au făcut ceva, pentru că ei au contractat de undeva infecția și au răspundit-o în cadrul clubului. Undeva ceva nu a funcționat la tine în club, ca să se ajungă la o situație de genul ăsta. Și nu e normal să scapi basma curată, să nu pățești nimic, pentru că, brusc, la tine au apărut toate cazurile astea când trebuia lucrurile să fie atent controlate. Ei bine, Premier League a încercat să explice, spunând că, domnule, există motive pentru care am aprobat această cerere de amânare, uh, pentru că s-a considerat faptul că aveau o călătorie lungă, ei trebuiau să meargă la uh, Birmingham și că ar fi putut să expună și alți oameni uh, unor situații de, de infecție, pentru că unii jucători puteau să dezvolte simptome până la ora meciului. Trebuie să te duci cu avionul, nu, nu, din avion nu ți se dă drumul cu parașuta direct la meci. Normal, te duci, te pui la hotel, ai fi expus oamenii de la hotel, ai fi expus oamenii de la stadion, oamenii care te duc cu autobusul și, bineînțeles, fotbaliștii cu care pătrunzi împreună pe teren. Așa că s-a luat decizia să să fie amânat acest meci Premier League și Newcastle, împreună cu Departamentul Sănătății din Anglia, Public Health England, despre asta vorbim, vor avea o nouă întâlnire mâine. Vor discuta ultimele rezultate care trebuie să vină mâine pentru noile teste COVID. Vom afla așadar mâine care sunt rezultatele. Se vor întâlni cele trei părți și vor discuta ce se poate întâmpla. Problema este că se pune în discuție și că ar putea să nu fie programați în weekendul următor. Adică, ok, meciul ăsta s-a cam dus cu Aston Villa, nu mai e ce să-i faci, dar hai să vedem dacă măcar pot să fie buni de joc pentru următoarea etapă, care ar trebui să fie cu West Bromwich Albion. Și nici aici nu sunt încă variante până ce nu aflăm mâine care sunt rezultatele testelor. Și că e o situație complicată. Pentru mine nu miroasea bine. Nu mi convine să vă lucruri de genul ăsta, pentru că, în mod clar, dacă lucrurile astea așa sunt tratate, în decembrie, adică începând de astăzi, s-au relaxat măsurile uh, de, eu știu, de, de protecție împotriva COVID, astea, măsurile guvernamentale de prevenire COVID în UK. Ei bine, dacă se relaxează măsurile, o să vedeți că și jucătorii se relaxează și nu e un mesaj ok să le spui că Domnule, asta este. Dacă ne infectăm, acum o să ne reprogrameze. Dar ce o să facem? Bă, eu cred că dacă se pierd niște meciuri cu 3-0 din cauza unor echipe care nu se pot prezenta, o să-i doară puțin mai mult. Dar, din nou, nu se convine celor de la Premier League să facă asta, pentru că nu se va mai difuza meciul, nu se va mai televiza meciul. Din nou vor fi bani care trebuie întorși către televiziuni dacă un meci nu se joacă. Așa că situația este complicată din mai multe puncte de vedere dar sunt curios să văd care vor fi rezultatele mâine. Să vedem dacă au 14 oameni buni de joc, dacă pot să organizeze meciul, dar este știrea mijlocului de săptămână pentru că acest focar de la Newcastle este unul care preocupa acum întreaga conducere de la Premier League pentru că, într-adevăr, am ajuns în situația în care avem un prim meci amânat din nou. Un meci care nu se poate juca. Și e un semnal de alarmă pentru că De aici până la alte meciuri sau alte echipe poate să fie un simplu pas și o preocupare a fost extrem de prioritizată când s-a repornit fotbalul. Fraților, îl repornim, la mare atenție să nu trebuiască să-l oprim din nou. Oprirea încă o dată ar putea să fie de un impact financiar nemai întâlnit în fotbalul britanic. Nu va mai fi loc nici de reprogramare. Gândiți-vă că euro este reprogramat pentru vara 2021, nu prea mai este loc să te reorganizezi. Trebuie toată lumea să fie conștientă și responsabilă în perioada asta, cumva să poată să ducă sezonul fără atâtea reprogramări, pentru că nu vor mai fi date în calendar. Da, să spunem că
1: chiar acum Krasnodar marchează prin Marcus Berg, 34 de ani suedezul, 1-0 Krasnodar cu Ren și 3-1 la Leipzig, 2 la 3, pardon, uite gol, acum același Irhan Kacveci marchează, în minutul 73, două goluri din 3 șuturi pe poartă, două goluri din bine 3 la poartă, 2 pe poartă, 2 goluri, tot ce a dat pe poartă Irhan Kakveci a marcat astăzi, minutul 45-72, respectiv Paul sunt 26, Muchiele și Olmo în minutul 66, Călin. Ei, cam asta ar fi și să vorbim un pic și de, în sfârșit, Lee îți arată foarte, foarte bine și apărarea eu am constatat că de când s-a întors Cooper, Liam Cooper în apărare și Robin Koch a început să fie mai exact, da, Bamford aceeași pușcărie, Lee joacă în 10 practic cu el pe, cu el pe teren, și până la urmă, oricum, un joc fantastic făcut de, făcut de Liț. A, a fost un joc excepțional făcut de, de, de Birsa. Și cum a, de ce manieră a câștigat Liț, adică cât de entuziasmant a fost jocul lui Liț în fața lui Everton. Nu mai vorbesc de Richardison Calver lui care a fost praf, praf, praf.
0: Meciul ăsta a fost de. Blitzkrieg, nu știu cum se i spună, adică pur și simplu direct la careu, direct pe poartă, dute și dăle, Cam atât a fost tot meciul, dintr-o, dintr-o pe poartă la alta. Nu prea a fost mijlocul terenului deloc. Dar tu pe ăsta să joace Leeds în felul ăsta e ceva de lăudat. Este ceea ce face meciurile lui Leeds United atât de mișto de când au revenit în Premier League. Nu te plictisești la un meci pe care Leeds United îl joacă așa cum te-ai putea plictisi când vezi Burnley cu Newcastle Crystal Palace, cu oricare din astea două, no, astea sunt echipe care te adorm, efectiv, așa cum vor să adorm orice adversar. Dar în cazul lui Leeds, nu. În cazul lui Leeds faci ochii mari și dacă e 0-0, dacă mergi se termină 0-0, pentru că au fost șanse mari să se termine fără gol marcat. Uhum. Totuși, golul a venit târziu. Dar... Și dacă stăteai la 0-0, nu avea impresia că ai văzut, ai pierdut vremea uitându-te la meciul ăsta. A fost încântător, în punctul ăsta de vedere. Portarii au avut o zi bună. Portarii s-au descurcat da, bine și, Mer-ie și, Mer-ie. și Pickford. Uh-huh. A avut. Iar Pickford. în cazul lui Bamford, ceea ce spui tu, eu mai spusesem și în emisiunea noastră de săptămâna trecută, um, este mare păcat că o echipă care construiește atât de frumos cum o face Leeds United, construiește pentru un astfel de atacant. Asta e marea problemă, pentru că Bamford o să-l mai vedeți dând gol, dar să nu veniți bă, să ne spuneți, vedeți bă, da gol, vedeți că ce tot vorbiți de el. Stați liniștiți, dacă era alt atacant acolo, avea mai multe goluri decât Bamford, până în momentul ăsta. Da? Echipa aia construiește foarte bine, joacă un fotbal foarte mișto. Problema lor este că toată munca aia se face pentru un om care stă acolo în față și care nu merită. Atâta muncă. Nu exact. merită ocaziile pe care echipa le creează pentru el. Asta e singura problemă. Să nu credeți că nu va mai marca. Va da gol, Va mai da. Dacă insiști cu el, până la urmă dacă îl ții acolo și pe altul. Nu știu, luați-l pe care vreți voi din Liga 1. Spune tu un atacant. Îl aduci pe Alibek. Uite că acum și plecat din Liga 1. Da, îl aduci pe Alibek și îl pui acolo. Dă și el cât te Bamford. Eu cred da. că da. Corect. Fără, fără emoție. Pentru dar toată echipaia joacă pentru el acolo, pentru
1: așa e, pentru atacant, dar uh, uite uh, Rafinha o execuție fabuloasă, plecat de la Rennes, uh, n-a jucat în Champions League, dar uh, ce reușită, ce execuție a avut Rafinha în afara careului, ce fotbalist. Țin minte că spuneam din clipa în care l-a transferat uh, Bielsa că va fi un jucător uh, foarte urmărit în Premier League Rafinha.
0: E un fotbalist cu tupeu, deci ceea ce am văzut a avut câteva ocazii în care și-a creat niște situații singuri, adică a primit mingi pe care după aia el și le-a transformat în niște situații interesante. E un fotbalist care îți spune că are tupeu, are tehnică și personalitate, adică își permite lucruri de genul ăsta într-un campionat nou cu adversari de calibru, cum erau ăștia de la Everton în momentul ăsta cu Ancelotti pe bancă. Mie, și mie mi inspiră foarte mult încredere ceea ce am văzut la Rafinia da trebuie să vedem că totuși sunt jucători tineri care au nevoie de evoluții mai multe, să poți să-ți dai seama dacă te poți baza pe ele. Trebuie să joace legat meciuri-meciuri la rând, la Leeds United și mai apoi să vedem. Eu asta aștept și de la Rodrigo. Vreau să-l văd jucând niște meciuri legate titular. Pentru că eu cred că o să ne placă și mai mult decât fotbaliști pe care i-am văzut la Leeds până în prezent. Iar defensiv nu, în continuare nu mă feră încredere. Nu știu dacă parteneriatul ăsta este ok. Chiar și în meciul ăsta au fost prea multe ocazii pentru Everton. A reușit să scoată melie, a reușit să stea bine portarul, dar apărarea tot a scăpat oamenii ăia la poartă. Adică, în continuare nu este ceva ce să, să te liniștească din punct de vedere defensiv poate că se va mai regla, poate că vor începe să funcționeze mai bine, poate este un timp de care au nevoie să-și regleze automatismele Koch cu uh, Liam Cooper, dar, uh, nu știu, deocamdată încă nu s-au potrivit toate lucrurile și nu știu, să vedem când, de, când ar fi disponibil Orente. Ce transfer a fost ăsta lui da, Orente da, care da, da, niciun minut n-a jucat nu a că a venit, accident, a venit. A venit
1: accidentat. Da.
0: Nu, nu este în regulă. E E o situație și mai nasoală decât o avem noi la Tottenham cu Garrett Bale. Sunt mm-hmm. jucători pe care îi aduci numai pentru jumătate de sezon. Că trebuie să îi recuperezi jumătate de sezon și eventual pe final să te ajute cu ceva. E un risc la care te expui când ei jucători care nu sunt în formă de joc la momentul în care vin. Dar poate cu apariția lui când o să intre în echipă să vedem ceva mai multă soliditate sau cum îți spuneam, dacă jucând mai mult împreună, Jucătorii ăștia doi vor reuși să fie mai stabili, mai, mai siguri în defensivă, dar deocamdată mi se pare că Leeds încă se expune să trebuiască să dea mai mult decât primește. Dacă joacă tot așa, uh-huh. e posibil să mai primească și avantajul lor este că își construiesc bine ocaziile încât ai putea spune că da, poți să marcheze oricând. Asta e foarte important pentru o nouă promovată. Echipele nou promovate pentru care îți pui semne de întrebare, sunt alea care găsesc greu golul, care vezi că se chinuie să construiască pentru că e o diferență prea mare de valoare între nivelul din Premier League și cel din Championship, între cele două echipe, în felul în care a urcat echipa aia. E, dacă înveți o echipă care poate construi, se duce la poartă și creez, creează ocazii, dă goluri, ai începe să crezi că da, nu, ăștia nu vor avea probleme. Iar Leeds e în categoria asta, atacă așa cum trebuie și își face treaba.
1: Da, uh, chiar arată foarte bine și dacă altă dată era Dirty Leeds și nu n-o suporta nimeni, de când a revenit în Premier League foarte, foarte mulți iubitori ai fotbalului uh, sunt îndrăgostiți de jocul pe care îl face, pe care face Leeds United și asta mă încântă mai ales pe mine ca fan, sincer nu mă așteptam la parcursul ăsta, credeam că o să fim undeva pe locul 17-16 dacă mă întrebai.
0: E, locul 12, nu. E, da, da, oricum. Departe, suntem de zona, la 3 puncte de tro... locurile de Champions League, știi? Da, nu, pentru mine cred că e mai important că sunteți la 8 puncte de primul loc retrogradabil. Deci uh-huh. e uh-huh. e foarte important pentru Leeds în momentul ăsta să nu fie emoții, pentru că emoțiile ar duce la discuții în culise. Bielsa este un om care se aprinde repede, ar putea se întâmple orice. Și e foarte bine că deocamdată e o poziție liniștită în clasament care nu expune unor discuții tensionate membrii lotului. Așa că e, e cel mai important lucru. De aici se poate construi spre orice. Unde să o termina o să vedem la finalul sezonului. Dar să nu flirteze cu ultimele locuri pentru că atunci s-ar putea întâmpla și un scurt circuit între biel sau conducere sau lot, Bielsa, s-ar putea întâmpla destul de multe lucruri nasoale. Deocamdată, lucrurile au mers bine. Corect. Mai avem ceva da, călătorii? Da, în final atât am mai vrut să menționez. Faptul că invit pe oameni în continuare să ne caute pe YouTube, pentru că în completarea informațiilor pe care le aducem aici, acum am muncit foarte mult în episoadele astea pe care le-am adus acum pe canalul nostru fotbalengles.ro, dar e suficient dacă dați căutare engles. Ne veți găsi acolo. Mm-hmm. În fiecare săptămână avem două episoade. Unul care vă analizează declarația ale antrenorilor. Am adus segmente video cu ceea ce spun antrenorii după meci. Avem foarte multe informații în format video pe care putem să le le prezentăm și meci cu meci analizat fiecare etapă. Iar mai la finalul săptămânii discutăm despre un preview al noi etape. Așadar, și că sunteți pasionați de Fantasy Premier League, puteți să găsiți informații în acel preview. Vom face o analiză mereu să vă spunem cine joacă jocul de Fantasy Premier League să știe cam ce recomandări facem noi și alegerile sunt bineînțeles ale fiecăruia, dar luna decembrie, Narcis, va trebui să discutăm și noi să vedem cum o să ne organizăm în decembrie în funcție de programul radioului. să vedem pentru că este o lună nebună din punct de vedere al programărilor, așa cum este fiecare lună decembrie și trebuie să găsim ferestrele în care să fim disponibili în funcție de cum o să avem programul. Se vor încăleca foarte multe etape. Vor fi în a doua parte a lui decembrie. Până la mijlocul lui decembrie nu avem niciun fel de problemă, da. dar după aia, din 14 decembrie încolo până la final de an, e nebunie cu programarea meciurilor. Și începutul și...
1: anului, la fel se anunță, că din prima zi anului Astfel. 2021 va fi la greu în Anglia.
0: Da, bineînțeles, da. noi nu luăm în calcul că ne vom mm-hmm. auzi în 1 sau 2 ianuarie. Exact. Dar... dar atunci, în perioada aia, după 15 decembrie până spre
1: Crăciun, o să ne tot da. auzim.
0: Da, eu vorbesc pur și simplu din perspectiva intervențiilor aici la radio, pentru mm-hmm. cei care ne ascultă, va trebui să discutăm, să vedem cum ne organizăm în toată perioada asta pentru că e foarte încărcată în a doua jumătate a lui decembrie și să apucăm să anunțăm și pe cei care ne urmăresc cum vom fi programați în a doua parte a lui decembrie ne gândim la asta și încercăm pe săptămâna viitoare să facem un calendar
1: Seara plăcută Călin, mulțumesc mult de tot pentru prezență, ne auzim săptămâna viitoare începând cu tot așa miercuri seara Va fi și ultima da. etapă de UEFA Champions League de la ora 20. Să spunem că emisiunea va fi ascultată și pe Mix Cloud și Spotify. Intervenția lui Călin probabil mâine de dimineață. Mulțumesc mult pentru prezență. Seara plăcută și pe săptămâna viitoare. Săptămână cât mai ușoară să ai, Călin.
0: O seară bună. Salutare tuturor.
1: Călin aici la ora de Premier League. Fluier final
0: cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport total fem, mai mult decât fotbal.